0: Bem-vindos ao Paraguai por la noite. Este é o prelúdio do estreante aqui no Vampcast, Ishiro Takeuchi. O personagem do Ishiro é o ganancioso estratégico Ventru, Francisco Solano Lopes. Essa sessão é o abraço dele no Paraguai. Bem-vindos ao Paraguai. Desvende segredos que despertam na escuridão, onde a noite pulsa com vida e a originalidade do sangue percorre as veias da história. Neste jogo de sombras, a verdade é uma moeda rara e seu preço é mais alto do que ousamos imaginar. Prepare-se para pagar o preço da trama obscura de Paraguai Noturna. Outubro de 1864. A guerra vivida no Paraguai está cada vez mais intensa. Onde você se encontra nesse momento da guerra, Francisco Solano Lopes?
1: Francisco Solano Lopes, no momento, se encontra em seu quartel, revirando alguns mapas. E rodeado né, pelos, seus, pelos seus homens de guerra. Enquanto discutem qual vai ser a próxima movimentação.
0: Os purpurinhos e assim o que os seus homens de guerra falam te assusta um pouco. Eles, depois de muito tempo, estão confortáveis. Eles não querem mais avançar. Estão cansados de tanto tempo de guerra. Apesar dela ter se iniciado há pouco, eles estão cansados. Sua reação.
1: Eu me ajusto. Uma cadeira de espaldar alto. Colocando né, os cotovelos sobre a mesa. Apoiando as minhas mãos sobre. É, embaixo do queixo, não é só do queixo Encarando insistentemente Um mapa que fica Preso Uma espécie de quadro Onde são riscados E Marcados pontos táticos E sem olhar para nenhum dessas, Nenhuma dessas pessoas Eu balbucio Que Homens que não são forjados na guerra Estão fadados ao fracasso Não existe cansaço Na guerra Ou você está disposto A apostar tudo que você tem Ou você É só carne de canhão Mas isso sem Olhar pra ninguém, é como se estivesse balbuciando Falando como se fosse um,
0: Uma frase, um mantra Pra si mesmo Você não fala em alto tom. Você apenas pensa. Isso. Perfeito. Um deles, ousadamente, te cutuca. Ei, capitão, o senhor está bem?
1: Eu... Acredito que a gente precise de uma atitude drástica para movimentar
0: os ânimos. Acho que nós estamos muito confortáveis. Perfeito. A intuição disso é acolhedora com eles ou é intimidadora? Explique qual é o tom dessa frase. É num tom brando, mas são palavras duras, não é uma não é um carinho. Você vai fazer uma rolagem mesmo sendo mortal de intimidação e liderança. Eu vou juntar esses dois para não colocar manipulação nem carisma, tá? Tá. Uhum. Juntei esses dois para te dar uma parada de três dados: uhum. barra VR, uhum. 3, 0, 1. Uhum. Você ainda não tem força de vontade por ser mortal, tá? Nesse momento tá. da trama. Eu quero saber quantos sucessos a mais você vai ter. Você teve o suficiente. Tá, eles se organizam. E diante de você, eles começam a se armar novamente. Mas ainda reclamam do tédio vivido nessa guerra. Qual a sua reação frente a isso?
1: Eu me levanto da cadeira, passo inspecionando as fileiras né, dos homens que estavam organizando seus, seus mosquetes, seu... até um deles estava organizando o seu uniforme, vou bem à frente do painel onde tinha o mapa e aponto uma figura que foi desenhada à mão de uma forma até é, rápida como se alguém quisesse é, simplesmente simbolizar o que tinha naquela localização eu aponto com o um dedo o tipo, que tinha lá eu vou descrever uhum. ficava em um ponto bem específico um rio para ser mais exato um canal né no... e tinha um desenho de um navio. Era um navio de guerra. Quando eu toquei o quadro, a ponta do meu de dedo fincou de uma maneira que, como se quisesse agarrar aquela imagem. Sem olhar para nenhum deles, com um olhar bem fixo para aquela figura. Eu falei em um tom que não era alto, não era ameaçador, mas eu falei eu quero isso e isso vai ser o início de uma um estopim para grandes movimentações. Mas... e vai alvoroçar os que estão com sangue frio e o sangue morno e fiquei admirando Aquele canal, aquele navio e toda aquela área onde o navio se encontrava. Como se, ao admirar aquela região, aquela área, eu estivesse tomando posse dela. Como se eu já estivesse confabulando as possibilidades de estar com aquilo sob meu domínio.
0: Perfeito. Eles estão mais incentivados e até admiram o seu aspecto de liderança. E estão prontos para suas ordens. Fora do quartel onde vocês estão, uma tenda, né? No um momento de guerra. Há mais 50 soldados e isso pode virar uma projeção geométrica, dependendo da sua arquitetura. Qual que é o seu plano?
1: Eu não saí ainda do. Quartel? Ou eu tô ainda no quartel
0: organizando as coisas? Você ainda tá um tempo organizando. Tá. Diga lá.
1: Eu volto a mesa, onde eu tinha uma série de nomes, arquivos, né? É, a lista, né? De convocação. É da guerra, né? De, de soldados, né? Eu noto que o número de pessoas que se voluntariaram para a guerra foi baixo. Muito abaixo do que eu esperava. E... para um... Um leve momento, imaginei que as pessoas não tinham noção de orgulho a pertencer à sua nação. Não tinham o sentimento de pertença à sua terra e que uma convocação forçada seria necessária. Escrevi no rodapé que o reforço militar deveria ser feito por meio da convocação cidade a cidade. Mas eu não tinha necessariamente as pessoas que, que levariam a minha mensagem em tempo. Então... Comecei a tamborilar os meus dedos na mesa e desenhava como se fosse um fluxo de como eu deveria passar essa mensagem, como é, a, eu deveria levar, né? Quem seriam o, as pessoas hierarquicamente é, conectadas em cada cidade para eu fazer a maior quantidade de convocações.
0: Feito. Para a gente ver como se desenrola isso, vou pedir para você ir de novo lá na aba Dados de Contrabando e rolar a sua manipulação mais persuasão. São sete dados. barra VR, sete, zero, zero. Vamos ver quantos sucessos você tem e como que é essa convocação urgência aí, essa é urgência da convocação. 3. Ok. Você consegue? Um exército num prazo de uma semana de mais, não mais que 150 homens. Isso é bem abaixo do que você esperava, do que você calculava. Mas talvez seja o suficiente para essa empreitada aí. Você está aí, com em torno de 200 homens. E eles te servem. Qual o plano?
1: Você, você fez uma última frase que pegou bem
0: na hora que o carro passou, né? eu não consegui ouvir. Remédio, por favor. <risos> você tem aí os 200 soldados que te servem okay. e qual o seu plano de seguir tá. até o um navio ou estreito? Né? Vamos lá. um pouco apreensivo
1: com relação ao a quantidade de pessoas eu imagino é, uma é, um cerco feito no canal e julgo que seria necessário enviar uma Quantidade de pessoas, né, um grupo de exploração, para verificar como aqui está a área. Se seria possível alguma abordagem em que, no primeiro momento, eu pudesse levar, tomar não somente o navio, como a maior quantidade de suprimentos. Por exemplo, munições, armas... Bom. Então, eu opto por criar um destacamento dos soldados mais bem preparados para fazer essa exploração na, na região do canal.
0: Você os acompanha ou não? Hum, acompanho. Perfeito. Determinação mais liderança. Pra ver, né? Você tem essa incerteza de que o número de soldados não é o suficiente, ou que eles não são tão bem treinados ou não pra alguém perfeccionista que nem você é. Não. São quatro dados. Eu vou te dar mais dois dados de bônus. Pelo militarismo e pela sua personalidade. Tá. Barra VR 603. Uhum. Vamos ver. 603 foi o suficiente de três sucessos. Vocês conseguem abordar o navio. E a tropa de vocês é um pouco superior à tropa que guarda a parte baixa do navio. Os seus soldados aguardam uma ordem.
1: Hum a tentação <risos> um, uma alegria né um, vou dizer um, é, o contrário de uma decepção que por parte de uma pessoa que é extremamente ambiciosa invadiu a minha consciência por um momento eu iria balbuciar a frase que não quero prisioneiros você exterioriza isso? não iria exteriorizar mas acabou ah. Escapou, sabe? Aquele momento, a alegria foi tão grande
0: que saiu. Tudo tá bem. Pode narrar como é que foi aí o embate ao navio e o que vocês fazem com o navio depois? As equipes cercam o, o pouco contingente
1: que estavam protegendo o navio. Inicia-se um combate fervoroso né ambos os lados estavam muito decididos com o que queriam e as instruções foram muito claras não levar prisioneiros e que o navio fosse tomado as pessoas eram derrotadas, né, com até um nível de ética, não dá nem para dizer isso, uma situação dessa, mas sem é, exageros. A batalha seguia um ritmo, é, vou dizer, balanceado, seguia num ritmo, um fluxo. Não tinha entraves, não existia exageros na força. Quem ganhava um embate, prosseguia para o próximo embate. E pouco a pouco, era visível que as pessoas estavam recuando para dentro do navio. Dava para verificar que eles chegavam mais e mais perto. Como se o último
0: refúgio fosse a embarcação. E é uma sucessão de gargantas degoladas e tiro, e o sangue se espalha pelo chão do convés. E em aproximadas quatro a cinco horas, o seu exército ainda está de pé com em torno de 30%. Muitos morreram também. Mas como você se sente? diante de toda essa carnificina e um detalhe importante dentro de um barco bélico desses, um grande navio não havia um líder? De fato não
1: podia existir não existia hesitação em mostrar satisfação nessa conquista sabia-se que o número de de pessoas que estavam lutando ao meu lado era tinha reduzido nessa primeira tentativa e num gesto rápido sinalizei para que eles se reorganizassem de maneira a cercar o convés que ficassem atentos porque a batalha ainda não terminou Apesar de estarmos dentro do navio. Que vigiassem. Inclusive as partes externas. Para verificar se as forças. De contenção estavam vindo em direção. Ao navio. E tentariam uma retomada. E que. Uma parte. Do contingente. Verificasse. Com atenção os andares.
0: Né, do. Desse desse navio a busca feita não revela esforços ou uma equipe de contingência o seu exército está cansado assim como você onde que vocês vão descansar hmm. terminada
1: a busca e eu reorganizo os exércitos na entrada do navio Peço para que reabasteçam Os seus suprimentos Munições é, Se encontrarem itens para sua própria proteção Que se é, protejam E montem acampamento Na frente do navio Porque
0: partiremos de madrugada E assim eles o fazem. E você? Você fica com eles? Você se isola?
1: Eu fico próximo deles, de fato. Próximo não, junto com eles. E... Reforço para dois dos meus comandados que voltem para a base informando que... A tomada do navio foi um sucesso. E que estamos descansando para que, de madrugada, voltemos para o canal
0: mais próximo da nossa região. Quais são seus pensamentos antes de adormecer?
1: Eu vivia justamente como... O meu ídolo. Enxergava... É perfeitamente... Um... Como um comandante de guerra. Vestido... Com roupas nobres. E próximo ao seu cavalo branco. Como... O próprio Napoleão. E que... Quantos movimentos... Eu precisaria pra frente. Pra dominar o mundo. E que esse teria sido o primeiro movimento. Provavelmente. Pra fazer uma... Grande movimentação.
0: Estava animado.
1: Chegava a... Ter as mãos... pulando. Tanta empolgação. Nesse momento. Mas... Respirava profundamente e com os pés no chão sentia que ainda não tinha acabado.
0: Feito. Você adormece. Durante a noite você sente algo estranho nos seus joelhos, nos seus cotovelos, ombros, parece que você não está numa noite confortável. O que você faz Francisco Solano?
1: Eu já tinha sentido isso e perguntei até para o meu médico particular que vinha a ser esse incômodo noturno. Ele falou que estudos primitivos estavam tentando desmentir a possibilidade de envenenamento por Mercúrio e, e que algumas fontes já narram algo que se chama paralisia do sono e isso acomete pessoas que estão muito preocupadas e ele me revelou que uma técnica é respirar profundamente e tentar manter a calma porque em poucos minutos você pode voltar ao normal foi o que eu fiz Respire fundo, tentei tomar controle das regiões que eu ainda percebia movimento e, mesmo assim,
0: não sentia alívio. Você escuta uma voz chamar o seu nome, Francisco Solano Lopes. Respire enquanto você ainda pode.
1: Por um momento eu... Cerro meus dentes. E... ficho Que não é comigo. Pode ser alguma voz... Da minha cabeça.
0: Além de respirar, você faz algo mais? Além de vir e... Destruir a tripulação do meu navio eu
1: lentamente me aproximo tento aproximar minha mão você está
0: amarrado, sério <risos> sério <risos> <risos> Quando você mexe os braços e os ombros, a voz, não sei né, se você vai tentar abrir seus olhos pra ver o que é, hum. ela fala pra você e te adverte: Você é perigoso demais pra ficar solto. Hum, posso tentar
1: abrir os
0: olhos? Uhum.
1: Com bastante.
0: Há uma venda. <risos> Ô oh, droga. Ô oh, droga. Ok. É, você quer sempre mais. Nunca é mesmo, Francisco? Sim. Nunca neguei isso. Eu tenho uma proposta para você. Aliás, eu vou ser cortês contigo. Ele tira a sua venda, tá? Hum. A figura que você vê é um militar também, condecorado, com muitas medalhas, numa farda elegante e uma postura bem altiva. Ele parece bem velho, de 70 anos para mais. O que na década, no, no século de vocês aí, século XIX, né? Não era tão comum pessoas acima de 70, 80 anos, ainda mais militares. Ele se apresenta. É, além de você ter destruído 90% da minha tripulação, todo o meu patrimônio, ter jurado sangue no meu convés, destruído todas as relíquias que eu tinha aqui, eu sei que você vai saber me retribuir tudo o que você me fez perder. Sou José Antônio Correia Câmara. Eu sei que se eu soltasse sua mão, você faria uma reverência para mim, porque eu tenho um cargo bem mais alto do que o seu. Ele dá um tapinha de leve no seu rosto e começa a soltar a corda do ombro. Ele te coloca sentado. Está mais confortável assim?
1: Perfeitamente.
0: A proposta... Vou te dizer que para minha proposta você deve abandonar Toda a sua vida mortal. Você vê um brilho diferente nos olhos dele quando ele fala vida mortal. Ficam um pouco avermelhados por um fração de segundos. Fico
1: impressionado. Por um momento achei que fosse o meu fim. Confesso.
0: E foi. Realmente. Isso que você deve levar adiante. Isso foi o seu fim. Mas há algo mais que a gente vai compartilhar nessas próximas décadas, além desse sigilo de guerra. Essa guerra vai ser vencida pelo seu exército. Pode confiar. Como você recebe essa informação, Solano? Que a guerra será vencida pelo seu exército. Não consigo esconder
1: o canto do meu rosto mostrando um sorriso. Eu estou me contendo para não gargalhar de satisfação.
0: Ele aponta o dedo para você e fala, agora sim... O seu sangue está no ponto que eu quero. Reação? Ou sem reação?
1: Eu tô ainda no momento em que ele fala que eu ganhei, e que o meu exército vai ganhar a guerra. Eu não consigo Poxa. expressar... Outra coisa.
0: Fora contentamento. Pois é. E... Fora uma leve dor que você sente no seu pescoço, você sente uma sensação de imenso prazer e uma revitalização diferente de tudo que você já possa ter sentido antes na sua vida mortal. E você desperta na outra noite, cansada com o seu José Antônio correr a câmera te olhando sem em uma poltrona. Você está pálido e mal consegue se levantar da cama. A ação é sua.
1: Eu viro na direção, né, o rosto na direção da poltrona com muita dificuldade e quase não tenho voz para perguntar o que aconteceu, mas é a pergunta que eu tento balbuciar em qualquer idioma que eu esteja falando
0: nessa hora. Isso foi fiz? apenas uma mudança estratégica. Mas você deverá ficar longe de toda a sociedade por alguns anos, algumas décadas. Para que nosso plano possa correr cada vez melhor. E ele... Corta um pouquinho o pulso dele e dá pra você beber o um pulso. Beba. Você vai se sentir melhor. Eu...
1: Extremamente... Sinto... Afinidade por fazer isso. Por mais estranho que pareça. E...
0: Não rejeito a oferta. E ele fala pra você... Agora... Se arrume. Tem um lugar especial que eu quero te mostrar. E é aí que o prelúdio termina. Mas a sua não vida apenas começa. Encerramos este capítulo de Paraguai Noturna onde as artimanhas são a moeda corrente. Contrabandos são como peripécias de Guarani, e os desafios são mais tortuosos que um beco mal iluminado. Prepare-se, porque na próxima noite o riso dos trambiqueiros noturnos será a trilha sonora dessa malandragem vampírica.